0: Du, also ich sag mal, meinetwegen können wir starten, ja. Ne? Ja, wir können, also ich bin richtig ready, Moritz. Es ist ja toll, dass du dich da trotz deines, ähm... Ja, deines Rückenschmerzes da überhaupt rausgequält hast, dass du sagst, komm, ähm, ich mache den Rücken gerade jetzt nochmal. Einmal, eine Stunde lang mache ich den Rücken <lacht> gerade für Talk ohne Gast. mache ich das nochmal. Oder? Also das ist ja wirklich, der Moritz hat ganz schlimm Rückenauer, hat er mir gestanden gerade. Also richtig schlimm Genau, Auer. das waren
1: meine Worte. Ich, ich, Rückenauer, habe ich gesagt. <lacht> also habe ich nie gesagt, hat mein Orthopäde meinte, oh, das ist ein ganz klassischer Fall von Rückenauer, Herr Neumeier. Da ja. hilft nur Salbi Salbi. Äh, Salbi, Salbi. Na, ja, Salbi Salbi,
0: naja, kennen Sie ja. <lacht> Nee, du warst noch nicht beim Arzt, aber das ist so, du kannst kaum noch stehen oder wie ist... Ja, ich versuche das so ein bisschen zu verstecken. Also es tut ja. eigentlich
1: immer weh, ob ich nur liege, sitze oder stehe, aber ja. beim Stehen sieht man das. Deswegen passe ich immer auf, dass wenn meine Frau mich sieht, dass ich möglichst sitze.
0: Natürlich, damit deine Frau ähm, denkt, der Moritz ist ja topfit, da kann er ja bestimmt noch in drei, vier weiteren Räumen den Boden rausreißen.
1: Nee, aber also wenn ich jetzt nicht fit aussehe, ne, dann hm. zwingt sie mich zum Arzt zu gehen, ja. oder zur Ärztin ist es ja. in diesem Fall. Und dann gehe ich zur Ärztin und dann weiß ich ja auch, dass sie mir dann sagt, ja Herr Neumeier, Sie müssen sich schonen. Ach, jetzt Mensch, das, da müssen Sie jetzt aber mal. Ja, ja und das will ich ja nicht. Du willst deswegen nicht schon, bin ich ja ne? schlau. Deswegen gehe ich ja nicht zum Arzt, damit ich nicht mich nicht schonen muss. Das stimmt. Das ist doch <lacht> so ein klassisches Alpha-Männchen-Verhalten.
0: Selbstverständlich. Herzlich willkommen zum Alpha-Männchen- Podcast, der Podcast für schlaue Leute. <lacht> Eure, Schmer <lacht> Eure Schmerztabletten für die Ohren. Herzlich willkommen. It's. Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: Genau, wie viele Schmerztabletten
0: hast du jetzt gerade genommen? Also auf wie viel, jetzt ganz ehrlich, hast du dir schon Ibo geballert?
1: Ich habe mir gestern richtig, also bis, bis ans Limit Ibo geballert von dem, ich sag mal, das, was die Packungsbeilage hergibt und dann noch ein bisschen mehr, aber es bringt halt gar nichts, mhm. also es macht es halt nicht besser mhm. und das,
0: das ist nicht normal. Ja, aber eigentlich normal, also du hast ja jetzt, ähm, ich muss ich ganz sagen, wirklich man ein ein harter, männlicher Schulterklopfer von mir auf deine männlichen Schultern. Du machst ja gerade alles richtig, was unsere Großväter <lacht> noch an Tradition mitgebracht haben, an Männlichkeit, das machst du ja richtig, nämlich nicht zum Arzt gehen, deswegen sterben ja auch viele Männer tatsächlich, weil sie viel zu spät zum Arzt gehen, weil sie so, ja. einen, so ein Herzinfarkt, so ein Schlaganfall ist ja nicht entdeckt. Und ähm, wieso machst du das, Moritz? Also außer, dass ich dir jetzt auf die Schulter... Chris, Hast du hast das Gefühl, du kriegst noch <lacht> so eine Männlichkeitsmedaille? Oder du willst einfach, dass es schnell fertig wird, das mit dem Haus? Oder was ist der Grund?
1: Ja, also ich habe das jetzt gemacht, damit das schnell fertig wird. Es gibt so ein paar neue Erkenntnisse. Die Küche muss raus. Ja. Äh, also der Küchenboden muss raus. Da muss dafür auch die Küche raus. Und die Elektrik muss neu gemacht werden. Und das muss jetzt alles hier ziemlich schnell passieren, weil ab dem 2. April bin ich auf Tour für fünf Wochen. Ja, und da sehe ich, seh ich nicht, dass hier irgendjemand Bock hat, ohne Küche mit drei Kindern alleine fünf Wochen lang zu Hause zu sitzen. Ich verstehe. Und deswegen dachte ich mir, ach komm, ich beschleunige das. Ich habe jetzt einfach so drei, äh, drei von diesen Containern, diese sieben, sieben Tonnen Container, mhm. habe ich jetzt einfach voll gemacht mit so Bodenplatten und dann noch die dicken Bodenplatten und Wände ja. habe ich rausgerissen und so. Und da mag das angehen, dass ich vielleicht schon mitten, also nach zwei Dritteln gemerkt habe, oh, uh, das ist ja, auer, auer, weh, weh, Ja, ja. Aber gut, drücken, muss, ja, muss, ja, muss ja fertig werden. Opa hat immer gesagt, geh nicht zum Arzt und überfall Warschau. Da habe ich gesagt, gut, das mit dem Warschau mache ich nicht, aber das mit dem Arzt ja genauso wenig.
0: Natürlich. Evolution. Das ist ja quasi
1: mein Warschau. Ich sag mal, der Orthopäde ist mein Stalingrad.
0: So ist es natürlich. Also beziehungsweise, ja, und der Arzt sagt dir dann, dass der Stalingrad dein Rücken ist wahrscheinlich. Ja. <lacht> also das, äh, hast du denn nicht richtig gehoben, Moritz? Also hast du nicht so aus dem Kreuz, hast du so bist du in die Knie gegangen beim Heben, oder hast du das vergessen? Nee, irgendwann nicht mehr. Irgendwann weil, nicht mehr ne? Also
1: ich habe mich dann auch so durchschnittlich, also du bückst dich da ja für die Steine so durchschnittlich 3.000, 4.000 Mal am Tag. Ja. Da habe ich jetzt nicht jedes Mal, da muss ich sagen, da sind meine Beine auch zu schwach für. Also ja, hab ich auch, auch nicht gut feintechnisch ja,
0: aufgestellt. Ja, für Steine würde ich mich auch nicht bücken. <lacht> Die Mistdinger, hast ja vollkommen recht, hast ja vollkommen recht. Ja gut, okay, also das heißt, du bist ja so ein bisschen, dein Rücken geht auf dem Zahnfleisch, sonst ist die Stimmung aber gut.
1: Sonst ist die Stimmung gut, ich sag mal, der, der anstrengende Krams mit dem Heben und sowas ist jetzt raus. Heute kommt der Lehmbauer und erklärt mir, wie ich unsere Wände verputze und bringt den Lehm vorbei. Das heißt, heute lerne ich den geilen Scheiß, nämlich nicht alles, den ganzen Krams rausmachen, sondern das erste Mal machen wir jetzt was Neues da rein. Das ist, natürlich, das ist natürlich nicht geil, ja, das ist wenn cool. du das Wände baust.
0: Also unser Chat ist auch wirklich sagenhaft. Es sind immer so Sachen, die ich dann auch nicht so ganz verstehe. Du sagst halt immer, können wir heute früher aufnehmen oder so? Und dann kommt immer so eine abenteuerliche Begründung. <lacht> Also, wenn ich es nicht besser wüsste, wie ich denke, du erfindest das. Heute lerne ich, wie ich Lehm verputze. Okay.
1: Ja, der wollte eigentlich schon da sein, Er war dann abwehr gesagt, okay, ich schaff's erst um 15.30 Uhr, weil er noch so Schilf liefern muss, keine Ahnung wohin. Und meinte 15.30 Uhr. Und
0: dann ja, konnten klar. wir nicht aufnehmen. Deswegen ja. nehmen
1: wir jetzt, wir nehmen jetzt mittags auf, ne? Über die Mittagszeit hinweg.
0: Wie verputzt man denn Lehm? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Weißt du auch noch nicht. Ich glaube, ne? ne? ich darauf an so einer Kelle. Also, Mit so einer Kelle macht man das.
1: Ja, du schmeißt das da so ran. Ja. Also, du, du wirfst den Leben quasi an die Wand ja. und dann bleibt das da wachsen. Mhm. Ähm, und dann machst du das sehr viel. Mhm. Und dann streichst du das quasi glatt, dann putzt du das glatt, mhm. was jetzt auch gar nicht gemacht werden muss. Also ich habe jetzt quasi alle Wände rausgerissen, bis jetzt ist nur das blanke Fachwerk da, also die Balken und diese Steine da mittendrin. Und jetzt kommt also die erste ah, ja, Lehmstrohschicht okay. kommt da wieder davor, damit das alles gleichmäßig ist. Also die Lehmschicht gleich auf mit dem Holz, damit du dann da Schilfrohrmatten rüber machen kannst, um dann die Dämmplatten
0: darauf zu machen. Ja, das klingt soweit gut. Das ist auch von mir abgenommen. Gut,
1: also ich habe hab dir auch gestern den Kostenvoranschlag geschickt.
0: <lacht> da hast du gesagt, das klingt fair. <lacht> das, ist eine, das ist eine faire Lösung. Das ist eine faire Lösung. Sag mal Mut, aber ähm, wenn du da jetzt, ich sag mal, auf ähm, ja, auf den letzten Zentimeter drücken und das alles machst. ne? Was glaubst du denn, wie lange du durchhältst jetzt ähm, unter diesen Schmerzen? Nee, das Gute also ist, ist dass erstmal,
1: Also danach ist erstmal, ich muss es doch nicht jetzt direkt verputzen. Ne? Ich lerne das ja, heute. Ich und okay. dann die Küche muss auch erst raus Anfang Februar. Und dazwischen, ja, da ist mal so hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde so Kleinkrams. Ich muss die Heizung mhm. noch abstützen, also die Rohre und dann noch ein bisschen Utonsteine rausnehmen. Aber das ist alles nicht so aufwendig, weißt du? Jetzt ist erstmal... Ja, der Container kann jetzt weg und dann kann ich mich aber auch viel schonen.
0: Genau, also ich suche einfach nur nach einem Moment, wo du unter der Dusche Wein zusammenbrechen kannst. Das, ist, das, ist, das heißt ja eigentlich... Oder darum geht es ja? Das habe ich
1: eben nach dem Einkaufen im Auto. Da habe ich kurz geweint
0: ja. Ja, ja super. weil ich mich
1: dann, weil ja. eines der Kinder hatte dann so eine so eine Handy-Navigationshalterung auf meinen Sitz gelegt und ich mhm. bin dann quasi darauf mit dem Steiß und das ist mir so in den Rücken ah. gebohrt und da habe ich kurz ja. geweint, weil das war unerträglich für ne? wenige Minuten. Ja.
0: Das ist, da sprechen wir schon von Superrücken, aber.
1: Das war schon, das war schon Baichi war das.
0: Ach ich ja, habe ja, diese Morris Woche, drin, ich
1: habe ganz viel über, ich hab, ähm, dachte mir, ich möchte mal wieder ein paar unglaubliche Fakten raussuchen. Ich habe mhm. richtig viele Fakten gefunden und auch so Super. Sachen, bei denen ich dachte, ja, das ist jetzt nicht für die Kategorie, aber man guckt sich das an und denkt, hä? Zum Beispiel, weil wir es gerade hatten mit Bürokratie und ja. so schwachsinnigem Krams, Ne, ja. Maulesel werden in Deutschland mit 7% besteuert, normale Esel mit 19%.
0: Ah, das verstehe ich aber. So normale Esel, die hält man sich so, die sind einfach nur nett und die streichelt man. Und dann gibt es Esel, Maulesel nämlich, die noch richtig was wegschaffen müssen, die auf dem Bau eine ähm, ne tragende Stütze sind wahrscheinlich. Oder? Nee. Da so Wenn ist, man das so Finanzamt mehr fragt, vor. warum, ja. dann sagt ja. das, dann weiß ke ja. Keine Ahnung, weiß keiner. Aber das ist ja doch bestimmt so eine Entsprechung von früher, oder? Dass man sagt: so, dass, Es gibt Arbeitsesel und es gibt so faule Esel.
1: Ja, aber die so, haben ja früher so alle gearbeitet. Also so ein Esel hat immer gearbeitet und so ein Maulesel ja auch. Maulesel ist ja einfach nur so eine Züchtung zwischen Pferd und Esel. So, ich hätte es jetzt verstanden, wenn man gesagt hat, okay, Esel 19 Pferde 2 Ja gut, dann treffen wir uns da irgendwie auf einem Drittel, machen wir 7 So, aber es ist ja Pferde 19, Esel 19, ja. aber wenn du es mixt, ist es 7. Das ist ein bisschen, als würdest du sagen, okay, Busse werden äh, Besteuert mit 19. Züge werden auch mit 19 besteuert. Ja, dann machen wir. Dann gut, dann, aber wenn ein Zug einen Bus
0: mitnimmt, ja gut, dann nehmen wir 7%. Ach so, weil die Maulesel sind jetzt so eine Mischung aus Esel und Pferd. Ja, so eine ah, Züchtung. Ja. Das verstehe ich immer nicht. Maulesel sind. Sie stellen mir Maulesel immer so, weil ich da gar keinen Bezug zu habe. So mit Eselform mit einem sehr großen Gebiss. Einfach also ja. nur. Wegen Maul Ist das super komisch, wenn man die Maulesel. Ja, Ja, ich ja, glaube, es kommt,
1: ja, ich weiß, auch, ich weiß nicht, warum man das, ja, keine Ahnung. Ja. Haben die größeres, Ey, Faszinationssteuerrecht,
0: ich sitze gerade drüber, Moritz, ich mach's gerade wieder. Ja, ja, ich auch. Ja, ja. ja, das ist wirklich ein ganz großer Spaß, wollen wir gar nicht von Anfang, aber Stichwort ähm, Behördenkram und Behördenquatsch, wir haben ja damals, also damals, vor einer Woche im Podcast hatten wir die glorreiche Idee, ähm, eine Betreuerin zu haben oder einen Betreuer, ja, also einen Ansprechpartner ja. vor Ort, der ein alle fünf Jahre sich meldet... Werden. Quasi ein Lebenspartner für die ganzen Bürokratiesachen. Fotos, ja. Steuern, alles Mögliche. Ein Ansprechpartner, der sich auch proaktiv mal meldet bei einem. Ja. Und da hat uns jetzt jemand was zugeschickt. Und zwar ähm, die ähm, Nele. Bezüglich der letzten Folge Talk oder Gast will ich euch darauf hinweisen, dass es euer Idealkonzept für das Amt gibt. Es nennt sich gesetzliche Betreuung. Da wird man zwar für nicht zurechnungsfähig erklärt, aber einen Tod muss man sterben. Und da hat Nele ja absolut recht. Das stimmt. Ja, das ist natürlich ein Punkt. Ja, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, also für zurechnungsfähig erklärt zu sein, ist ja dann einfach nur ein Nachteil. Ja. Also ehrlich gesagt, das macht, das warum, macht warum kriegen nicht alle eine Betreuung? Das ist doch völlig okay. Ja,
1: ich finde auch, es macht einfach nur also wenn du jetzt straf überhaupt wenn du mündig bist, ne? Ich sag mal mit ja. Mündigkeit Große Mündigkeit bringt große Verantwortung. Kleine Mündigkeit bringt kleine Verantwortung. Ja. Jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das, dass wir dich quasi als so unzurechnungsfähig darstellen, dass du eine Betreuerin bekommst oder ein Betreuer, der quasi alles für dich verwaltet, aber du trotzdem deinen normalen Shit noch weitermachen kannst. Weil genau, das müsst ihr ja einfach ist... eine Firma anbieten. Du müsst einfach sagen: Okay, pass auf, ja. wir übernehmen das alles für dich und du bist einfach sowieso. Hast also auch jetzt geh zur Tankstelle, ne? Tank und fahr einfach los. Falls sie dich erwischen, ja, du bist ja nicht zurechnungsfähig, um Gottes Willen. Lass uns ja, einfach ja, in Ruhe.
0: Ich möchte das ja für alle Menschen haben, dass äh, die äh, Betreuer kriegen. Ich möchte das ja allen gönnen, Betreuerinnen, Betreuer. Und ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich gibt es ja so einen Test, ja, einen Test, ob man zurechnungsfähig ist. Und wenn man den jetzt einfach nur ein bisschen komplizierter macht, dann sind wir ja alle drin im Game. Weißt du? Wenn man so sagt, ja, wie war denn das? Also wie viel ist denn? Ähm, ne? Und dann so eine siebenstellige Zahl mal einer anderen siebenstelligen Zahl. Ach, das wissen Sie nicht. Naja, dann. Na dann treffen Sie heute Ihre Betreuerin, das ist die Geische. Genau. die kümmert sich in Zukunft <lacht> um Sie. Das wäre doch was. So rum mal an. Also die Kapazitäten <lacht> sind doch da, denke ich. Ähm, und an ja, der aber Stelle ich meine im Grunde
1: genommen ja. ist es auch ein Familienanwalt oder eine Familienanwältin, die das übernimmt. Ne? Wenn man das Geld hat, dann kann man auch hier jemanden bezahlen und man sagt, pass auf, ich kümmere mich um gar nichts mehr. Du kümmerst dich um alles in meinem Leben. Ich bin dein ja. einziger Klient. Und jetzt, ja. jetzt machst du das. Da sind wir wieder bei, ich brauche eine Anwältin, die sich eigentlich um alles in meinem Leben kümmert.
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich möchte dann nicht nur, dass das reiche Leute können, sondern alle. Ich glaube daran, das wäre wirklich nochmal ein Modell für die Zukunft. Das wäre was, was die Ampel regeln muss in den nächsten vier Jahren. Ich glaube, da würden sich alle diebisch drüber freuen. Das ja. würde jetzt schon für die Ampel heißen, auf Lebenszeit gewählt werden, weil ja. alle so dankbar sind.
1: Ja, ja, vor allem, wenn dein Betreuer Olaf Scholz ist.
0: Wenn zum Beispiel, na klar, die würden ja dann ab und zu auch da einspringen, natürlich, in der Freizeit. Da würde sich ja Olaf Scholz ja auch mal, wieso diese diese Leute sich die <lacht> ab und zu mal so ans äh, Spendentelefon setzen beim RTL Spendenmarathon, <lacht> genau. weißt du? Ja, so, wenn so du dir jetzt zum Volk auch.
1: aufbauen willst, ja, dann mach das. Dann geh doch mal mit hier mit äh, Jürgen zum Abend Hartz IV und sag mal, sag mal, kann doch nicht sein, dass der Jürgen hier keine Maßnahme bekommt, die vernünftig läuft. Dabei, mhm. Mein Name ist Olaf Scholz, ich möchte heute dafür sorgen, dass der Jürgen endlich seine Maßnahme bekommt, gute Frau. So. Das ist, das ich, ich ziehe doch jetzt keine was. Nummer. Ja, und dann nee. rastet er da wahrscheinlich völlig aus, zündet irgendwann das Arbeitsamt Pferden an, weil er einfach keinen Bock mehr hat.
0: Gut, das wäre ihm zu wünschen, dass da mal ein Emotionchen kommt, sage ich mal. Ne? Ja. Da, da warten wir alle noch sehr gespannt drauf.
1: Kleine Eisblocke. Ja, Olaf Scholz ist der einzige Eisberg, der nicht zu schmelzen droht in den
0: nächsten vier ja, Jahren. das kann man wirklich so sagen. Ähm, Lilly ähm, ist eine Hörerin und die möchte ich grüßen an der Stelle, hier eingangs in diesem Podcast. Hallo Lilly, ähm, denn sie sagt, ich wollte doch gerne wissen, wobei Leute Talk und Gast hören. Ich bin Hebamme und fahre mit dem Fahrrad zu den Vorsorgen und Wochenbetten und höre gerade die Folgen aus Januar 2021 auf dem Weg.
1: Liebe Grüße. Oh, da hast du ja noch einiges vor dir. Da bist ja da hängt ja ein Jahr zurück.
0: Ja gut, aber das sie ist muss ja auch schön Rad fahren.
1: Da ja. kann ja locker, das sind noch 50 Folgen, die auf sie warten. Ja. Da hast du eine ganz eine Menge Kinder noch gebären auf dem Weg mit Talk ohne Gas auf den Ohren. Viel
0: super. Viel Spaß dabei, Lilly. Und ich glaube, jetzt ist jetzt gerade. Achso, hast du noch mehr Fakten, Moritz? Ich habe mehr, mehr Fakt Fakten gefunden. Ja klar. Ja, machen wir jetzt mal, gehen wir mal rüber zur Kategorie Sachen, die nach Fakten klingen, oder?
1: Achso, dann machen wir die Kategorie, wo du raten musst, ob das ein offizieller mhm. Fakt ist oder ob ich mir diesen Fakt ausgedacht habe.
0: Genau. Okay.
1: Sachen, die nach Fakten klingen. In Korea. Das wissen ja die wenigsten, ne? Ja. Aber in Korea, wenn du beim Fremdgehen erwischt wirst, ja, dann kannst du für zwei bis fünf Jahre dafür zur Gefängnisstrafe verurteilt
0: werden. Da muss ich ganz ähm, klar nachfragen: Nord- oder Südkorea? Ganz wichtig ja an der Stelle.
1: Ähm, es ist Korea. Habe ich mir jetzt keine Gedanken über es, äh, es ist Nordkorea. Es könnte auch nee es ist Südkorea wahrscheinlich.
0: Also das ist hier so dilettantisch eingefädelt, <lacht> dass ich mir vorstellen kann, dass du so tust, als wärst du dilettantisch. Deswegen kann ich mir vorstellen... Ja, das es stimmt. ist Korea. Es stand nur Korea. Ich weiß nicht. Ah, es stand nur Korea. Ich glaube, wenn da dann, dann nur Korea steht... Ach, ich weiß es nicht. Ich habe übrigens über Nordkorea was gehört. Das äh, möchte ich noch gerne mit dir teilen, Moritz. Ich habe jetzt neulich ja. LOL gesehen. Diese Amazon-Serie bei Prime läuft das doch. Wo so äh, Comedians ach eingeladen so, ja, sind und sie ja. dürfen dann nicht lachen. So für sechs Stunden oder so. Ja, ne? genau. Und ähm, ja. Nordkorea hat dieses Spiel, in Anführungszeichen, <lacht> ähm, jetzt einfach mal ähm, zehn Tage lang für das gesamte Land gespielt. Da ist nämlich irgendwie so ein Herrscher gestorben. Und dann hat allen Ernstes der Diktator von Nordkorea gesagt, also ich glaube Kim Jong-un ist das ja immer noch, hat dann wirklich gesagt, ähm, ja, wir, ihr dürft jetzt zehn Tage lang nicht lachen. Er hat einfach das Lachen <lacht> verboten. Das ist wirklich krass, oder? Der
1: Typ ist so gut, ey. Das ist wirklich. Also, wenn du die Liga erreicht hast an, ja, ich habe jetzt eine insane Idee und das machen jetzt alle in diesem Land, dann hast du es auch geschafft. Also, wenn du dich da kannst und sagen kannst, ja, wer lacht, wird erschossen und dann ist das so, dann solltest du eigentlich. Im 15.
0: Jahrhundert leben, aber nicht heute. Das ist schon wirklich der Wahnsinn, oder? Dass da auch keiner, dass der sich so denkt, ja, das ist eine gute Idee. Und keiner widerspricht. Alle sind so, ja, nee, das, das wird wirklich mal ange, ja, das sollten wir wirklich verbieten, die nächsten zehn ja, gut, Tage. Wenn,
1: na, wenn du das sagst. <lacht> ja, apropos Gesetze und Regeln. Mhm. Ja, dann machen wir gleich weiter. Wenn du in Dänemark erwischt wirst beim Autofahren mit über 2 Promille, ist natürlich erstmal der Führerschein weg. Aber auch dein Auto wird konfisziert und verkauft.
0: Wow, also das möchte ich glauben. Das ist krass. Das möchte ich wirklich glauben, dass es so ist. Das fände ich irgendwie geil. Ist einfach so, ja, nee, ist jetzt weg. Muss ein Neues kaufen. <lacht> also ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, nee, Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da werden die ja ganz schön schnell. Das war eine geile ja, das wäre eine geile Idee. Idee. Aber ich glaube, das wäre einfach bürokratisch zu aufwendig. Es scheidet nur an der Bürokratie. Der Wille ist da, glaube ich, gerade in Dänemark, weil der Alkohol ja so unfassbar teuer ist und die so ganz parfüriert sind gegenüber Alkohol. Deswegen würde ich sagen, ähm, aber nein, ich glaube, das ist ein bürokratisch zu großer Aufwand.
1: Nee, stimmt. Das, ist das stimmt so. wirklich. Das stimmt wirklich. Das Auto das nein, wird wirklich. dann verpfändet, an ja. den Höchstbietenden und das Geld wird komplett der Staatskasse zugeführt, ja. Das ist eine mega geile Idee, nein, dass man wirklich, sagt. Nee, das, das war so dumm von
0: so. dir. Nee, jetzt wirst das Auto auch, das auch noch das weg. Das verkaufen wir. Ja. <lacht> aber dann muss es ja wirklich einen sehr großen Gebrauchtwagenmarkt dann auch geben da. Ne? Ja, okay. nee, wahrscheinlich fahren da auch gar nicht mehr so viele besoffen, wenn du weißt, boah krass, kann ich, ich kann nicht mein Auto verlieren, ich kann meinen Führerschein verlieren, kann äh, ich ja. mein Auto verlieren, ja, ja, das, ist das, Wahnsinn. Wahnsinn. ja das ist schon der Wahnsinn, ja, Führerschein und Auto. Mhm. Ich, ich habe übrigens jetzt gerne. von dem ähm, Thema Alkoholkonsum habe jetzt über so Ecken gehört von einem Arzt, der eine Empfehlung ausgegeben hat, so, so eine Trinkempfehlung. Wie viel sollte man trinken? Ne? Ja. Und das fand ich irgendwie eine ganz gute Regel, eine ganz interessante Regel und zwar, dass man schon so Alkohol trinken kann, aber man muss äh, einen Tag in der Woche ähm, nicht trinken und mhm. aber auch eine Woche im Monat nicht und einen Monat, im, ein Jahr Monat nicht.
1: im Jahr nicht. Das finde ich irgendwie Und dann gut. ist es
0: dann ist das okay oder was? Ja, und das klingt erstmal gar nicht so <lacht> ähm, das klingt erstmal viel, aber das ist gar nicht so viel dann. Nee, das also du darfst ist, <lacht> das klingt auch nicht
1: viel. Ein Tag die Woche nicht trinken, eine Woche lang im Monat nicht trinken und einen Monat im Jahr. Das ist das, wenn du gerade noch versuchst, an der Grenze zu. Ich bin zwar Alkoholiker, aber ich kriege mein Leben noch auf die Reihe. Ganz haar scharf dran. Nein,
0: nein. Ich meine, das klingt genau. nee, ich meine, das klingt nach viel Alkoholkonsum. Aber es ist schon. Also eine Woche im Monat ist ja dann. Also das sind ja nur noch 21 Tage. Und dann ähm, <lacht> pro Woche. Noch 21 sind, ja, Moment minus, das sind ja nur sechs Tage die Woche saufen. Minus 3 sind ja dann nur noch sind ja dann nur noch 18 Tage. Und dann musst du den Monat ja auch noch verrechnen. Da trinkst du ja nur noch jeden zweiten Tag. <lacht> Aber, ich, ich nee, meine, ich aber glaub, das stimmt ja auch nicht, nee, weil ich die glaube, Rechnung er, ist
1: ja, ja, du machst die ersten drei Wochen im Monat, säufst du von Montag bis Samstag <lacht> durch, Sonntag nicht, das ist mir heilig, <lacht> und dann lässt du die letzte Woche ausfallen und das machst du jeden Monat außer Dezember, da trinkst du nicht. Was nicht stimmt, 38% mehr Alkoholkonsum in Deutschland im Dezember, aber dann nimmst du halt den Februar oder sowas, dann machst mhm. du Februar, machst
0: du schön alkoholfrei. Ich glaube, er ist da wirklich von ausgegangen, von der normalen, von der who ähm, vorgeschriebene Menge, also wirklich so, okay, man trinkt halt so, so ein, ein Glas, Glas Wein, genau, ja, okay, genau. Aber ansonsten dann ist, ist die Regel kann nicht sein. Du,
1: pass auf, wenn du dich nur 21 Tage im Monat weglattest, ne, dann bist du da auf der sicheren
0: Seite. Aber ich fand die Regel <lacht> irgendwie ganz, ich fand die irgendwie ja. so gut. Es ist so ein bisschen leicht like zu merken. Ja, genau. Deswegen fand ich die irgendwie so, fand ich so schön griffig. Nächster Fakt, Moritz. Ähm, wusstest du, dass eigentlich niemand genau weiß
1: warum Menschen schlafen müssen.
0: Ja, das ist das nicht stimmt. bewiesen. Das stimmt. Das haben sie nicht richtig rausgefunden bisher. Da forschen sie immer noch dran. Hab ich, Also ist mein ja. Stand der Dinge zumindest. Das stimmt, ne? Ja, es ist ja. tatsächlich so, ja. Ja. Okay, dann machen wir noch
1: einen letzten... Ja, aber ich weiß nicht, ob das was krass ist oder nicht. Du hast immer gelernt, ja, Schlaf ist ja, voll stimmt. wichtig. Und alle wissen auch, ja, Schlaf ist voll wichtig. Aber warum genau? Ja, keine Ahnung. Man weiß auch nicht, warum ja, das einige Leute... Ja, ist ja auch verrückt,
0: dass Menschen sterben. Einfach deswegen also ja. die sterben einfach weil sie nicht geschlafen haben.
1: Ja, und dann gibt es Menschen, die müssen mehr und die müssen weniger schlafen. Wenn du glücklich bist, äh, schläfst du weniger durchschnittlich. Wenn du ähm, besonders traurig bist, wenn du depressiv bist, schläfst du mehr. Da ja. gibt es ein Schlafgehen, das haben einige Menschen, die müssen einfach richtig viel schlafen Das hab ich. kommt deren
0: Körper. Das habe ich leider. Das, hast das du, habe ne? ich. Ja. ja, das ist eine <lacht> aber, Krankheit, aber ich das ist gar nicht, nicht lustig.
1: Nee, du dieses, ne, du hast dieses Gemüglichkeitsgehen, ne? Nö,
0: du, ich muss leider, muss ich das. Das wäre gut, wenn man. <lacht> das wäre so gut, wenn man das in so einem Allergiepass hat. <lacht> ja, ich muss halt zwölf Stunden am Tag schlafen. Schade. <lacht> Schade, was soll ich mache. Schade, also vor elf geht leider nicht. Kann ich leider den Termin nicht wahrnehmen. <lacht>
1: ja, ich gut, in schon. Australien es ist es ausdrücklich per Gesetz verboten. Sex mit Kängurus in der Öffentlichkeit zu haben Sex mit Ja, das glaube ich soll ich, dir, soll ich dir erklären, warum? Ja, ja, das, kann das stimmt, das Ich da erklären, warum.
0: Ja, Pass auf. Nee.
1: Also klar, du darfst, irgendwann war klar, du darfst halt nicht mit Tieren schlafen. Das ist in den allermeisten Ländern, ist so sowieso verboten. Aber es war ja früher so eine Sträflingskolonie. Es war ja eigentlich nur, die ganzen Engländer haben einfach alle ihre Sträflinge dahin gebracht. Das und Kängurus werden beim Sex und vor allem nach dem Sex Monster aggressiv. Diese Comics mit den Boxen und sowas und die treten dann und so. Ja. Ja, deswegen haben einige Gefängnisleute. Haben ihre Häftlinge zum Spaß, haben die gezwungen, halt Sex zu haben mit den Kängurus. Ja. Und dann muss es so halt möglichst lange drauf bleiben. Das ist wie so Rodeo. Und irgendwann hat man gesagt, ja, das ist nicht cool. Nicht, weil das schlecht ist für die Häftlinge, sondern mhm. weil extrem viele Leute, also Zivilisten an den Häfen und sowas sind zu Schaden gekommen, weil die Kängurus so ausgerastet sind und nicht aufgehört haben. Dann hat man gesagt, so, Sex mit Kängurus in der Öffentlichkeit ist verboten.
0: Wow. Ganz komische Insel, Australien. Ganz komisches Land. Bis heute merkwürdig. Ganz ich. komischer Zeitvertreib. Aber okay, ja klar. Das ist natürlich Quatsch. Also, es stimmt natürlich nicht. Ach, stimmt nicht?
1: Nee, es stimmt nicht.
0: Ach so, wow. Nee,
1: also, du darfst, glaube ich, keinen Sex mit Kängurus haben, aber das ist einfach, du darfst einfach keinen Sex mit Tieren haben. Das sind in allen, also in vielen, in den meisten Ländern so.
0: Ach so, okay. Nee, also hätte ich jetzt, ich dachte ich jetzt, es stimmt. Ich jetzt ich sofort, weiß, also das, das war ja die Idee des Spiels. Ja, ja, genau. Aber hast du richtig gut vorgetragen, Moritz. Ich habe gedacht, das wäre jetzt eine Info, die du mir erzählt hast. Ich hab, während <lacht> du mir das erzählt hast, schon vergessen, dass wir dieses Spiel spielen. Ich habe gedacht so, ja, das, ist, das, ist, das klingt ja sehr also plausibel ist, an. Australien, so da ja, kann ich mir ja. alles vorstellen. <lacht> <lacht> die sind ja auch
1: immer kopfüber. Ne? Da ist ja klar, das, Blut, das ganze Blut im Kopf. dann macht sie dumm.
0: Ich habe da irgendwie keinen, ja, weiß ich nicht. Zu, zu Australien habe ich gar keinen Bezug, weiß ich gar nicht. Aber die schätze ich immer so ein wie, ja gut, am Anfang war das crazy, als da so, so nur so Gefängnisinsassen waren. Da kann ich mir alles vorstellen, na klar.
1: Ja, ja gut, und halt eine Menge... UreinwohnerInnen. ne? Also die gab es halt auch noch damals, ja, genau. aber vor
0: allem waren es auch eine Menge Sträflinge.
1: Das ist ja. aber auch krass, oder nicht? Wenn du dann damals gesagt bekommst, ja, das Verhalten war nicht okay, du kommst ins Gefängnis. Ach, wo denn hier? In Yorkshire oder was? Nee, nee, nee. Wir bringen dich einmal um die komplett halbe Welt. Da ist so eine Wüsteninsel. Und da kommst du jetzt hin. Ja,
0: ich würde nur hören Insel. <lacht> ich würde geil. Also ich meine, das geil. war ja ähm, England, ne, war das? Ja, klar. Das ist auch und, eine Insel, ne? Eben, aber eine extrem, also die kennen ja da gar keine Sonne quasi. Und ich würde einfach nur denken, ja, Leute, ist das wirklich hier eine Gefängnisinsel? Das ist ja nur geil. Ich ist ja einfach die ganze Zeit scheint die Sonne. Voll schön.
1: <lacht> du, dann, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich der Frau zwei Hände
0: abgehackt. Um ja, hätte ich, länger für, bleiben zu ich hätte früher gestohlen, wenn ich das gewusst hätte.
1: <lacht> oh, alles klar, das war es in unserer Kategorie Sachen, die nach Fakten klingen. Ich habe aber noch was rausgefunden in dem Zuge in der Recherche. Und zwar ja. über Robin Williams, den Schauspieler und Comedian. Ja. Ähm, und der hatte in seinem Vertrag stehen, dass bei jedem Film, den er macht, ja. muss eine bestimmte Anzahl von Obdachlosen entweder äh, mitwirken oder mitspielen. Wirklich wahr. Ich habe nicht aufgehört ja? darüber nachzudenken. Ich hatte auch ja, eine Idee. Also eine ernst gemeinte Idee. Äh, ich finde, dass jeder Mensch, der in Deutschland 10.000 Euro verdient, von diesen ersten 10.000 Euro, die du verdienst, äh, gehen 2.500 an eine obdachlose Familie oder ja. eine Einzelperson. Ja, ist gut. Das heißt, wenn du 10.000 ja. Euro verdienst, kriegst du 7.500 ja, ausgezahlt. Okay. Wenn du 20.000 verdienst, kriegst du aber auch 17.500 ausgezahlt. Also es zählt nur für die ersten 10.000 Euro.
0: Ja, okay. Also und ähm, die ersten 10.000 Euro jetzt äh, pro Monat oder pro Jahr? oder wie? Heißt ja, das pro Monat.
1: Nee, nee, pro Monat. Okay. Also es soll ja nur die treffen, die auch, die auch wirklich treffen. Also brauchen,
0: die so 10.000 ne? brutto verdienen. Im Monat. Ja, im Monat halt. Und ja. Ja, okay. also
1: das ist einfach eine Automatis, das kommt, durch die Steuer wird das gleich mit
0: abgezogen. Ich denke, Olaf Scholz sitzt hier gerade vor seiner Bluetooth-Box und <lacht> schreibt fleißig mit.
1: Das wäre gleich, wenn er so eine riesige Boombox, der da immer über der Schulter, weil er durch die Katakomben läuft oder weiß, was laufe ich jetzt 20 Minuten bis zur Plenarsitzung? Ja, gehören wir mal, mal Talk oder Gas, ich habe die Folge noch nicht ganz durch.
0: <lacht> ich glaube, der hört immer Talk oder Gas und dann aber, das ist so ein Typ, der hüllt auch viel Konzentrationsmusik. Der hört ausschließlich so geklimper die ganze Zeit über, oder? Der ist ja charakterlich schon eher die Entsprechung von Fahrschulmusik. Das müssen wir schon sagen. Ich glaube ja, also entweder
1: das oder das ist wirklich nur das Bild, das er nach außen präsentiert. Und eigentlich ist der ein richtiger ist ein
0: Pfundskerl, richtig vielleicht. Ich muss sagen, dafür, dass ich relativ viel Nachrichten lese und auch sehe, sehe ich super wenig von Olaf Scholz. Der ist wie im Wahlkampf. Also, der arbeitet bestimmt auch viel und so. Kann gut sein. Aber eher so unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Der lässt sich nicht so gerne blicken, glaube ich.
1: Nee, der ist eher jemand, der sich denkt, hey, ja, ich mache ja meinen Job. Also, ich muss ja nicht jetzt noch, muss ich jetzt jeden Tag noch Hände schütteln oder was. Ich habe mhm. ich aber zu tun. Mhm.
0: Soll ich jetzt wieder was zum Weinfest oder was? Ja, geht nicht. Ja, hier sind Akten, Leute. Nicht. Hier sind Akten einfach. Wo du gerade sagst, Weinfest, ne? Ich bin jetzt richtig ins Thema Wein eingestiegen, Moritz. Kannst du dich noch daran erinnern, dass das ich... Ist ja, wirklich. Du bist lange zu Hause jetzt, ne? <lacht> nee, gar nicht gar nicht so, wie du denkst. Ich trinke gar nicht so viel Wein. Aber, kannst du dich noch daran erinnern, so von einem Jahr oder so habe ich gesagt, ich hätte gerne einen Sekt der, ähm, oder einen Wein, so als Merch, ja, so von ein mir Tyrannas gemacht. Till Reiners Wein. Till Reiners Wein, ja. genau. Und da hat sich ein Hörer gemeldet. Der Alex, liebe Grüße an der Stelle, der ist ähm, Inhaber eines Weinladens, zweier Weinläden und Weinkenner. Und der hat gesagt, ja, können wir machen. Ist was? Ja, können wir machen ein Wein. Ist ja gar kein Problem. Kommst du einfach rum. <lacht> so, dann bin ich an den Bodensee gefahren, habe dann so Wein gemacht. Also Beziehungsweise er hat mir dann erstmal einen Winzer vorgestellt, den Lorenz. Und dann habe ich den Lorenz kennengelernt und hat dann gesagt, ja, dann machen wir einen Wein. Und ich so, wie, wirklich? Er so, ja, ja. Ich, also ich mache ja die ganze Zeit Weine. Und dann machen wir so, und dann war ich jetzt neulich da. Ich war jetzt vor einer Woche, war ich tatsächlich da und stand da in einer ja. Riesenhalle mit so Kanistern, beziehungsweise so, ähm, wie heißt denn das, so Fässern einfach, ne? Fässer. so Fässer, aber nicht aus Holz, sondern so wie, so groß, auf jeden Fall so große Behälter für Wein und dann habe ich so aus oh. acht verschiedenen Weindingern, also Tetrapax oder was, so 20 Meter große Tetrapaks, sozusagen, habe ich mir dann mhm. sozusagen mein Wein kreiert, der jetzt im Herbst geerntet wurde. Und es war total abgefahren und es war so, Ach, genau, und den habe ich mir dann so selber zusammengestellt und natürlich unter Aufsicht quasi von Alex, der auch ein Weinkenner ist, also der auch Sommelier ist und ihm halt und Lorenz, der einfach halt professionell Wein macht und habe ich mir gesagt, ja, das schmeckt mir ganz gut, das ist nicht so und man muss dann aber, weil der Wein erst vier Monate alt ist und dann erst im so September, Oktober fertig ist, muss man quasi mhm. jetzt auch so ein bisschen den zu Ende denken, der ist doch nicht ganz fertig ja, und du musst Aha. halt einfach den Wein komponieren und du musst dann denken, ja, aber der Geschmack wird dann so. Das wusste ich natürlich nicht. Aber der, der ja, schmeckt klar, mir gut, der klar, schmeckt klar, mir klar. gut. So, und dann hat Lorenz dann immer wieder neuen Wein gegeben und gesagt, ja, probier den mal, probier den mal. Und dann hat er sein Cuvée, Cuvée heißt ja eigentlich nur ist eine Weinmische, ja, Mhm. so Und dann hat er den zusammengestellt und wusste ich zum Beispiel auch nicht, ich hatte ja nie Ahnung so richtig von Sekt oder so, wusste gar nicht, woher kommt der, der kam für mich immer aus dem Supermarkt. Der ne? ja, Sekt ich ist doch
1: einfach Weißwein, ja. aber dann kannst du das so in den Soda Stream
0: machen. Also ernsthaft ist das eigentlich, das Prinzip von äh, billigem Sekt ist genau das. Ja, ne? Also ist, ist ehrlicherweise ist fast so genau ist mit Kohlensäure, aber auch teurer Sekt ist auch mit Kohlensäure, wird dann nur irgendwie so auf die Hefe gelegt, dauert dann irgendwie noch länger, ist dann so ein, und die müssen die ernsthaft mhm. und ich habe mir jetzt richtig was vorgenommen, ich mache den jetzt wirklich ne und ich fange jetzt direkt aber in so einem hochpreisigen Segment <lacht> 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 es wird so richtig verrückt und warum ist es hochpreisig unter anderem deswegen weil ähm, also der entwickelt dann diese diese Kohlensäure der Wein, da wird so was zugesetzt und so und dann entsteht steht Das so in einem natürlichen Prozess und dann muss der Wein ohne Spaß von Hand jeden Tag ein bisschen gedreht werden. Ach Gott. Ja. Also der der geht da morgens hin und schüttelt erstmal zwei Stunden lang Wein. Das ist richtig Ach crazy. Gott. Ja. Und deswegen ist der Aber Wein am Was kostet
1: denn dein Wein? Also du hast jetzt einen Sekt
0: auch. oder ist das Ich habe einen Sekt.
1: Das wird ein Sekt. Das, das wird ein Sekt. Sekt. Ja. Okay. Und was kostet dann eine Flasche ungefähr? So Till Reiners Sekt?
0: Ja, das wird schon also das wird schon zweistellig auf jeden Fall. Ja. Also über 10 Euro okay. auf jeden Fall. Ja das gut, aber das ist ja klar, du nee, bist aber ja
1: nicht irgendwie so ein so einen billigen Scheißdeck für 1,99 da herstellen ist ja klar.
0: Ich finde das schon ganz geil, dass aus der, also wir haben uns danach, also ich habe ich hab mich dann mit unserem Manager getroffen, natürlich, ne, und wir haben uns dann am nächsten, also war natürlich dann irgendwann betrunken, klar, also geht ja gar nicht anders, so, klar. und ähm, waren dann voller Euphorie, haben gesagt, ja, nee, dann kaufen wir so und so viele Flaschen, also wir haben das, also ist jetzt schon alles safe, wir machen das, <lacht> und am nächsten Tag haben wir uns gedacht, Boah, da haben wir uns dann ganz schön was vorgenommen, ne, weil wir wollten ja einfach so für den Gag so ein Sekt machen und so, und jetzt ist es, also der Lorenz ist auch so ein richtig, der kriegt, der hat er schon so Preise gewonnen, so für sein Wein und so und jetzt haben wir aber da richtig hochpreisigen sehr guten Sekt, also zu guten Sekt eigentlich, für das was <lacht> es sein soll, nämlich eigentlich nur ein Gag das ist so ein bisschen, als wenn wir jetzt diese Tüten in Tüten machen von so einem richtig zu guten Hersteller weißt du, ja. der so selber so zwei, drei Schließverfahren patentiert hat und wir sagen so, nee, das ist hier so eine, so eine Tasche, ja, ja, für, ja. <lacht> die eine Tasche kostet 20 Euro ja, ja, genau <lacht>
1: Nee, man braucht sich schon im Sechserpack, sonst lohnt sich's nicht. Ja. Und, und wie viele Flaschen musst du jetzt loswerden? Also, also, Wie hoch ist das so eine?
0: Wie viel? 10.000. 12. 12.000? <lacht> <lacht> nee, nee, sage ich nicht. <lacht> Aber es sind schon einigermaßen viele. <lacht> wir, waren, wir haben das in so einem selbstbewussten ja, ein Moment gemacht. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt, also wir waren ja eigentlich schon betrunken, als wir das gesagt haben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vertraglich... <lacht> ich hab immer
1: gesagt, das war der dümmste Moment, um eine Bestellung abzugeben, war der Moment, in gemerkt hat, ja, ich merke meine Beine nicht mehr, aber was soll ich eine Zahl eintragen?
0: <lacht> aber sicher. <welche? lacht> Nein, aber man muss ehrlicherweise sagen, ich finde diesen Next, also ich bin richtig überzeugt davon, ich weiß nur nicht, ob man mir jetzt abnimmt, dass der auch wirklich gut ist. Weil der ist natürlich gut, der ist ja schon so geprüft und so. und also, ne? Ja, ja, aber
1: man denkt irgendwie, ah, okay, es ist halt ein Merch. Genau. Also das ist ein normales T-Shirt kostet 10, aber das kostet 40, weil steht Rammstein drauf oder 80. Genau. Oder Felix Lobrecht oder was auch immer Leute so für geile Klamotten herstellen. Ja, genau. Aber bei Sekt, ja klar. Ja, ja gut, dann denkt man irgendwie, sag mal, ist das. Hat der einfach den Aldi-Sekt oder den Penny-Sekt genommen oder den edeka sekt oder genau. einfach seine Fresse draufgeklebt? Ja, genau.
0: Aber ja, ich, aber ich nee. ja, Moritz, da muss ich jetzt ich glaub, durch. Ähm, die Das ist jetzt bestellt und <lacht> jetzt müssen wir einfach mal den, den Herbst abwarten. Im Notfall muss ich bei dir einziehen. Aber Endlich das Gute gesagt, ist, ich, nee. ich habe einen Sekt für dich.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, man glaubt dir das. Also ich glaube, wenn man dich so sieht, man hat das Gefühl, ja, der kennt sich mit Alkohol aus. Ja. <lacht> Und der würde, der hat wahrscheinlich, der trinkt doch auf jeden Fall drei Wochen im Monat. Das weiß man doch. Ja, natürlich. So,
0: deswegen glaube ich, dir vertraut man da. Der, der Lorenz, der, der Weinmacher, hat mir auch ein Kompliment gemacht. Er hat nämlich wirklich zu mir gesagt, ja krass, du magst wirklich Champagner. Also er war so, <lacht> weil ich, ich hab's gesagt, ja der schmeckt, also er hat natürlich auch so von seinen Sekten mir sowas präsentiert, damit wir erstmal wussten, in welche Richtung soll es überhaupt gehen. Und er sagte so, ja, das ist tatsächlich ja. eher so champagner -Geschmack. So, und das erstaunt mich, weil ganz viele Leute sagen, sie sind ja so ein Champagner-Typ, aber das stimmt gar nicht. Die kaufen hm. ja, sich dann einmal in ihrem Leben Champagner. Champagner und sagen, das ist ja widerlich. Ja. Ja, aber ich ich, ich mag keinen
1: Sekt, aber ich mag Champagner.
0: Siehst du, dann hast du auch einen, so eine Champagner-Zunge. Ja, du, mag ich, ja ich war ja in der Champagne Siehst unterwegs. du, du, dann bringe ich dir aber mal einen ganz, den ganz feinen Tropfen, den bringe ich dir aber mal mit, Moritz. Da musst du zumindest mal ein Pikulöchen probieren.
1: Ist der denn fertig, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt in Berlin im Admiralspalast spielen im Herbst? So, das ist, wann ist das? Oktober? Ist das September? Erste Oktoberwoche,
0: glaube ich, spielen wir da. Genau, genau da soll es fertig so sein. So ist der Erste bis Oktober. dahin dann fertig? Ja, ja, genau. Ja, tatsächlich.
1: Ah, okay, geil. Dann können wir den auf der Bühne, können wir den trinken. Vergustieren. Ja, absolut. Okay, ja, finde ich geil. Weil dann, das ist, das, 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 glaube ich, das wäre das einzige Mal dieses Jahr, dass ich so Alkohol trinken würde, wäre um den Till Reiner Sekt. Ja, genau. Erstens zu genießen, zweitens zu promoten. Sehr gut. Weil ich will ja auch, dass du da wieder auf die, auf die gerade Bahn
0: kommst. Ja, ich bin da. jetzt erstmal noch in Vorleistung gegangen, Sage ich ganz ehrlich. Ne? Du, <lacht> Vor allem auch direkt, wir haben auch festgestellt, also auch gerade Sekt echt ein Problem. Gerade Sekt echt ein Problem, weil ähm, du zum Beispiel bei einem Sekt auch eine, also der muss eben so lange liegen und so und dann wird es erst ein Sekt. Das ist schon mal ein Problem. Und du musst Schaumweinsteuer bezahlen. Also du bezahlst pro Flasche 1 ah. äh, Euro. Das ist eine Pauschale. Ach, die was? geht schon mal weg. Ja. Wusste Ach, ich auch krass. nicht. Ja. ja, auch
1: mal eine ganz pragmatische Frage. Wo
0: lagerst du das denn jetzt auf? Mm. Also das soll auch viel. <lacht> 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 da kommt, das, ja, mm. und da kommt der Alex ins Spiel. Hier ganz liebe Grüße doch mal, Alex. Da wäre schön, wenn du da auch ein bisschen online ein bisschen mithilfst. Ja. Das wissen wir alles noch nicht so richtig, aber wir haben uns gedacht, das schmeckt so gut, das machen wir jetzt erstmal und dann gucken wir mal. <lacht> Das ist ja aber auch genial
1: für den Weinproduzenten, ne? Für den Typen, dass er sich denkt, nee, nee, ich. Also das ist mein Geheimtipp. Äh, richtig erst verköstigen und dann die Verträge machen. Nee, ich hab eigentlich immer. Nee, ich werde hier
0: richtig was los. Ja, das ist jetzt wohl, das ist jetzt wohl so, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie das so weg Aber es war, es war wirklich sehr interessant. Und vor allen Dingen, der Lorenz hat auch wirklich, in seinem, also er hat so einen riesen Weinkeller natürlich. Und dann sind da, dann stehen da auch schon alle Flaschen. Weil er sagte, es gibt einfach dermaßen Lieferengpässe. Ich habe jetzt die Flaschen schon mal auf Vorrat gekauft. Auch, das hätte ich auch nicht gedacht. Schätz mal, wie teuer so eine Flasche ist. Euro. Ja, 100 Euro, keine Ahnung. 1 Euro. Also eine Flasche kostet 1 so. Euro. Ach so, du meinst nur diese Glasflasche? Ja. Also, Finde ich Ach auch krass so. als Material. Hätte ich nicht gedacht. Also von diesem, von dem Rotkäpfchen oder Mumm oder Söhnlein Brillant, den du so in der Hand hast, der 5 Euro kostet, ist ein Euro schon okay, die Flasche. Also da ist 1 Euro Flasche und 1 Euro Schaumweinsteuer. Genau.
1: Das heißt, du kannst sie ja ungefähr aus, das ist ja ein bisschen wie, ja, hier ist ein Brathähnchen für 2,99 mhm. Euro, du denkst ja, was hat denn das Hähnchen gegessen, um Gottes Willen? So. Also, da kann ja nicht so viel, nicht so teuer gewesen sein. Okay, das ist schon 2 Euro, um überhaupt erstmal da irgendwas reinfüllen zu ja. dürfen.
0: Ja, ich meine, vielleicht kaufen die ah, das in okay. der Marge, vielleicht besitzen die, also gerade so große, besitzen wahrscheinlich so einen Anschluss klar, an also, eine Flaschenfabrik, vielleicht kriegt man das dann auch gedrückt ja, für 50 ja, Cent oder so, aber das fand ich erstmal
1: krass. Das ist schon krass, Ja, das wusste ich auch nicht. Ja. Ja, jetzt hast du es an den Haxen, ne? Ja, das Was war jetzt so da? mein
0: kleiner Ausflug in die, in die Welt des schönen Alkohols, in die Welt des teuren Alkohols.
1: Ja, jetzt wird ja irgendwann, klingelt die Spedition bei dir und dann werden da einfach 60 Paletten Sekt
0: an einer Straße ausgelegt. Vor allen Dingen die Assis immer mit nur Lieferungen bis zum Bordstein, ne? <lacht> <lacht> dann stehe ich da, mitten in Kreuzberg. Mitten in, also dann, Es gibt nichts Schlechteres, als mitten in Kreuzberg Sekt stehen zu haben.
1: <lacht> Palettenweise auch
0: <lacht> Ja,
1: finde ich gut Also wenn ja. man sich verzockt, dann wenigstens cool
0: Ja eben, also wenn dann richtig Habe ich mir gedacht, dann schauen wir mal Schauen wir mal, was da so weggeht. Ja, gut <lacht> ja, Dann
1: wünsche ich dir da ganz viel Erfolg bei Vielen Dank ähm, Da hast du ja hoffentlich mehr Glück als Verstand am Ende. Mhm. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuesten Kategorie, die die älteste Kategorie, die die mittlerste Kategorie ist. Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Äh, Till, mhm. wann genau sagt man eigentlich, ähm, der Ganges hat viele Arme?
0: <lacht> ähm, das äh, trifft man vor allem bei Extremsportlern an. Das ist ja. ähm, also bei Extremsportlern, die aber von einem Sport, der nicht so klug ist. Also zum Beispiel ähm, gibt es ja einen Extremsport, der heißt, sich in einem Fass die Nira-Gara-Fälle runterwerfen. Ja. Ja, stimmt. Das ja. ist so richtig absurd. Ja. und das ähm, machen Leute halt auch echt. Ja, das machen Leute in echt und da gibt es eine sehr hohe Todesquote. Aber ja, aber erstaunlicherweise. <lacht> und man hat fast das Gefühl, es ist kein Sport, sondern Zufall. <lacht> ist wer da überlebt, genau. Und da so Leute, wenn die so richtig durchgeschüttelt sind, ne, und sich so beide Beine, Beine mhm. gebrochen haben und auch hier bis so ein halb Gesicht gelähmt sind und die aussteigen und gefragt mhm. werden, wie haben sie das gemacht, dann sagen die, der Gang ist hat viele Arme.
1: <lacht> okay. Okay, Nummer zwei. Wann fordert jemand, jemand anderen eigentlich auf, ihm den Frosch zu spachteln?
0: Das ist äh, zu, entstanden zur Zeit des Klondikes. Ja, ja, also der ähm, ja, Wilder Westen war das da. Ja. Und das mhm. war ein Ausruf, mit dem man gesagt hat, ähm, okay, ich fordere dich zu einem Nicht-Pistolenduell. Das war also eine, ja. das war gegen Ende schon, ähm, als man gesagt hat, wir wollen wegkommen vom Revolver. Wir sind einfach zu viel Tote mhm. mittlerweile. Ja, wir schlachten uns mhm. hier gerade selber, aber das geht nicht so. Und dann haben man sich Mutproben ausgedacht und da ist das mit dem Frosch dann entstanden. Ja, Spachtel mir einen Frosch, sagte man dann. Mhm. Und dann gab es also ein Froschwettessen. Das waren meistens giftige mhm. Frösche. Das heißt, oft sind auch beide danach gestorben. Ja, aber das war, aber das hat man, das, so, das ist die Entstehungsgeschichte. Und das ist jetzt mhm. immer noch da ein sehr deftiger Fluch. In Arizona zum Beispiel. Ja, sagen mhm. das heute noch die deutschen Auswanderer zueinander. Ja, also auch, aber wie ja. auf Deutsch auch. Ja. Ja. Und hey. mir ein und Frosch. Spachteln mir ein und Frosch, du. Ja. <lacht> okay.
1: Und Nummer drei. Mhm. Wann bittet man eigentlich jemanden? Dass du wann an? bitte ich jemanden?
0: Nee, Was? nee, andere Frage. Nee, ist schon gut.
1: Wann bitte ich jemanden, mir den Uwe zu polieren?
0: Oh, der, oh, der, Oder
1: polieren mir doch einmal den Uwe.
0: Ja, das ist ein bisschen versaut. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich es erzählen darf. Das ist, also das ist eine, okay, das ist, also gut. Das ist für, ja, das ist eine Masturbationssache, ne? Das ist klar. Ach so. Ja. Also Ach, das so. sind meistens so äh, Kreuzfahrtkapitäne, die ähm, zu lange auf dem Schiff sind, ja, und die gar keine, mhm. weißt du, die, das sind ja kleine Diktatoren auf ihrem Bereich. Ne? Den widerspricht auch ja. niemand. Das ist quasi wie Kim Jong-un. Ja, ne? das ist ein kleines Land. ne? Das ist wie ein Land, genau. Also du musst machen, was der Kapitän sagt. Und deswegen kriegst du irgendwann, verlierst du deinen Charme, natürlich. Ne? Mhm. Es gibt kein Korrektiv mehr, dass er sagt, das ist richtig, das ist nicht. Du musst machen, was der Kapitän macht. Genau, und da sagt der Kapitän dann so nach Woche sieben bis acht, ja, kommt er raus, mhm. der zweite Schiffsmeister steht neben ihm und sagt: Boah, da habe ich, hab ich Gott schön den Uwe poliert. Das heißt, er hat also gerade masturbiert. Ja.
1: Okay.
0: Ja, traurig, ist ja aber es ist, ja, ist furchtbar. Gut, aber du fragst mich, ich muss antworten, Moritz, was soll ich machen, ne?
1: <lacht> ja, gut, dann haben wir heute wieder sehr viel gelernt in unserer Kategorie: cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. <lacht>
0: Ich möchte heute noch mal ein paar Filmtipps loswerden, Moritz. Ist das okay?
1: Ja, ich habe eher so Buchtipps.
0: Ah, ja, auch sehr gut. Okay, dann mach du ja, erstmal. Ich lese wieder sehr viel. Oh, da, gut. Moritz, ich suche die Lesebrille. Ich sitze sie auf. Okay, ja. Willkommen im Salon der feinen Herren. Okay, man liest wieder. Na gut, okay. Was darf ich sagen? Ja, denn aber jetzt
1: erst erstmal von den Filmen, weil ich suche für heute Abend hätte ich gerne einen Film. Meine Frau und ich wollen heute Abend endlich mal wieder einen Film gucken und ich sehe irgendwas gut. Gutes.
0: Gut, dann empfehle ich dir, ich bin dein Mensch, eine deutsche Kinoproduktion aus dem Jahr 2020 oder 2021 ist ganz aktuell. Die wollte ich noch im Kino sehen, läuft sogar noch im Kino, jetzt aber schon in der ARD Mediathek. Ich bin dein Mensch, ähm, ein super Ach, Film, eine Frau kriegt einen M Menschen und der ist Android, kriegt ihn als Lebenspartner. Ja. gesagt, Die muss den testen weil die irgendwie Vorsitzende von so einer Ethikkommission ist und sagen muss, ist das okay überhaupt? Können Menschen mit Robotern zusammenleben? Und das ist halt ein Mensch, der sieht auch aus wie ein Mensch, Der manchmal hat er ein paar Aussetzer, aber sonst ist er irgendwie ganz charmant, aber manchmal so ein bisschen unbeholfen, natürlich im, so in der sozialen Interaktion. Und naja, dann geht das so seinen Weg. Ich möchte noch nichts verraten, aber ähm, der ist sehr lustig, ist auch schön absurd und ja, traut man so einem deutschen Film gar nicht so zu, ist aber ein guter. Macht richtig Spaß. Okay, bin ich gespannt. Ich bin ein Mensch, kann ich empfehlen. weil ich nicht empfehlen kann, falls du dir jetzt denkst, ich kenne dich ja, Moritz, Boah, jetzt heute Abend fahre ich aber noch mal ins Kino, die drei Kinder, dann lasse ich im Stich, ist mir scheißegal, ich will Matrix 4 Binschen. ich habe richtig Bock. Na klar, ich fahre in die nächstgrößere Stadt, was wahrscheinlich Berlin ist, und, und gucke diesen Film, da möchte ich dir dringend von abraten, das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich hatte wirklich alles da, was man braucht. Ich hatte so einen Jumbo-Eimer Popcorn am Start. Ich war hochmotiviert. Ja. Ich habe mir gedacht: oh geil! Matrix, Matrix, Matrix. Und die erste halbe Stunde ist super. Danach hätte ich sozusagen ausschalten sollen. Die erste wirklich nach einer Viertelstunde schon. Halbe Stunde. Erste halbe Stunde war gut. Halbe Stunde. Die war Warum? So, ähm, die war sehr lustig sogar. Die war nämlich humorig. Da war auf einmal Humor drin. Denn das war so selbstreferenziell. Ja. Das war, gab so Meta-Jokes. Keanu Reeves. Also das darf ich erzählen, das ist jetzt nur der Anfang. Keanu Reeves ist der Programmierer von einem Spiel, das heißt Matrix. Ja, und, <lacht> so, und also ihm wird vorgegaukelt, das, was er bisher erlebt hat in Matrix, war nur ein Computerspiel. Und dann spielen die so ein bisschen mit den Ebenen und es wird quasi gesagt, selbst die Matrix ist die Matrix. Weißt du? Ja? Okay. So Ist eigentlich ganz cool und dann wird's nervig. Dann geht's um die Liebe, dann wird's eigentlich genauso albern wie das, was sie vorher kritisiert haben in diesem Kom Dann wird's dieses Computerspiel quasi. Weißt du? Ja. Also es ist so ein ja. bisschen so, als würdest du sozusagen die Welt dafür kritisieren, dass Kapitalismus alles frisst und dann mit den eigenen Mechanismen frisst du dann selber diesen Film auf und es geht letzten Endes nur noch darum, dass die Liebe siegt. Okay. Und du denkst dir so, supi Game. Schade. Super. Wirklich schade. Voll schade. Und, ich hätte mich da ja, ehrlich drauf gefreut. Ja. Guckst dir trotzdem an, es gibt die Bullet Time in der Bullet Time. Das ist noch eine neue Sache. <lacht> da darfst du dich drauf freuen. Und immerhin gibt es diesen Schauspieler von How I Met Your Mother, der Barney gespielt hat, den großen ja. Frauenaufreißer. Der tritt der jetzt in Matrix auf.
1: Ah, okay.
0: Ja, da habe ich mich immer der schon gewundert, ob der grad bleibt. Grad. Ja, ja, der hat da wohl. Der einen, hat ja einen, sehr viel
1: Musicals dann gemacht und sehr viel, hat ja diese Tonys immer äh, präsentiert. Mhm. War ja sehr viel Broadway, aber es hat ja, ein bisschen also gedauert, bis, er mal wieder jetzt, bis ich ihn mal wieder gesehen habe in einem richtigen Film, ja.
0: Genau, und ähm, der macht da irgendwie einen ganz guten Eindruck. Schlägt sich gut. Also Das macht Spaß, den wir diesen zu sehen. Also man kann sich das antun, aber das dauert dann auch immer so lange. Ich glaube, zweieinhalb Stunden kam mir zumindest so lange vor. Und ja, also wirklich bei allem, was ich bisher gesehen habe. Also ich, hab, ich sehe kaum noch Filme, bei denen ich nicht denke, halbe Stunde weniger wird dem Ganzen auch guttun. Ich weiß, woran liegt ja. das, Moritz? Warum ist es so? Warum werden Filme so lang?
1: Ich glaube... Ich glaube, das liegt daran, dass Leute eine Art Treatment abgeben müssen, wenn sie irgendwie Geld haben wollen für einen Film und haben dann so eine geile ja. Idee am Anfang, wenn, wissen so, eine ja, ich machen. muss die ersten Szenen und ich muss ein bisschen skizzieren, wie der Film ist und dann habst du so eine Anfangsidee und das ist dann richtig geil und dann kriegst du das ja. Geld und hast das produzieren und dann merkst du, boah, das tritt ja gar nicht, ja, jetzt müssen wir noch, ja gut, dann lass uns doch die Romanze einfach auf eine Stunde ziehen und dann sind wir ja bei 90 Minuten.
0: Ja, ist ja okay, Moritz, aber das sind ja nie 90 Minuten, sondern immer zweieinhalb Stunden. Ja, das stimmt. Warum sind Filme länger geworden? Das ist ja das Problem. Ich weiß Also, ich das war doch auch in den 90ern nicht so. Ist das, liegt es am Internet wieder? Dass nee. man sich so denkt, oh, ist ja egal.
1: Nee, ich glaube, das liegt daran, dass, oh, ich weiß nicht, ja, ich glaube, so, das ist so bei den Leuten so ein bisschen verschrien. 90 Minuten ist so Actionformat. Das ist so, es ins Kino, guckst dir was an, des Transformers, 90 Minuten, fertig nach Hause. Und so artifizielle ja. Sachen waren dann so, Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, das, das hatte stimmt. was Episches. Ja. Aus. Uh, war das krass. Und jetzt muss man das dann quasi, muss man auch Actionfilme auf zweieinhalb Stunden machen, um diesen Anschein mhm. zu haben von, ja, ja, aber guck mal, das ist auch voll wertvoll.
0: Ja, du hast recht, du hast recht, ich glaube, das ist irgendwann mal entstanden bei Titanic oder so, da gab es so große äh, Filme, da wurde damit so ein bisschen gebrochen, die wurden dann so lang, dann liefen die sehr gut im Kino, Dann haben sie gedacht, ja, war ja, alles, war, das war einmal war gar in Amerika kein Problem. und so, ja. Genau, und dann machen wir, vor allen Dingen ist ja, genau, und dann wahrscheinlich haben die auch gedacht, ah, Überlänge kostet dann auch extra.
1: Ja, stimmt, am ja. Ende ist auch noch Geldmacherei. Ja,
0: das ist auf jeden Fall nervig. Das finde ich so. Ich brauche, ich will mal wieder einen guten 90 Minuten Film sehen. Ich finde, in 90 Minuten hat man auch die, die Nummer erzählt. Finde ich. Wir beim Talk oder Gast brauchen wir auch nur eine Stunde. Ja. Weißt du? In den meisten Fällen ja. stimmt das schon.
1: Ich habe letztens, ich bin wahrscheinlich viel zu spät, ne? Aber ich habe letztens zum ersten Mal Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gesehen. Das war gut, oder?
0: Das ist ja ein wirklich guter Film. Ja. Also das heißt wir ja, jetzt das Oscar ist schon ein paar bekommen, Wochen oder eher. mehrere, glaube ich. Was ja? denn? Das ist mehrfach Oscar prämiert, glaube ich. Ja. Das das vor Jahren. Three Billboards outside Missouri. Ja, ja der Da, da habe ich,
1: hab ich vielleicht ein bisschen spät erst gesehen. Nee, aber ich wollte Bücher empfehlen, zwei Stück. Ja, okay. Einmal ja, Bitte. Äh, ein bisschen abgefahrener, Miami Punk von äh, Juan S. Guse. Das ist ein Deutscher, schreibt aber in Miami. Und es ist so ein bisschen Collage. Es wird auch so sieben oder acht verschiedenen Richtungen erzählt. Und die Idee ist, dass in Miami das einfach das Meer sich zurückgezogen hat. Kilometer weit und dann ist da einfach nicht mehr Meer vor Miami, sondern Wüste. Aber auch nur vor Miami. Und dann ähm, spielt das aus so verschiedenen Perspektiven. Und das ist so ein bisschen, ist schon so, ist halt schon Fantasy, ne? Aber so ja. eine Art von Fantasy, dass es nicht nervt. Also so ein bisschen dystopisch. Es ist ein sehr, ja verstehe, sehr interessant. Es Ist nicht, auch nicht mal spannend, aber es ist so sehr. Also immer dann, wenn dir eine Perspektive langweilig erscheint, kommt die nächste Perspektive und der nächste Charakter, der irgendwas erzählt. Und das ist sehr es ist so ein, so ganz beiläufig wird so ein komplettes Universum erzählt, aber auch nur ja. so angerissen. Also, du hast danach so ein Bild davon im Kopf, wie diese Stadt aussieht, ohne dass es wirklich beschrieben
0: wurde. Das ist sehr gut gemacht. Okay, sehr, sehr gut. klingt geil. Klingt abgefahren. Und nächstes Buch?
1: Und dann habe ich das gelesen und dann lag da in diesem Ferienhaus, da hatten wir, ich habe dann, wir waren ja in Schweden, und ich habe ein bisschen verpennt, dass sie natürlich keine deutschen Bücher da haben. Deswegen habe ich nur noch gefunden äh, im Rucksack Altes Land von Dörte Hansen. Das klingt ja furchtbar. Ja, genau. Klingt furchtbar. Das ist, das, alle kennen das aus dem äh, Dörte Hansen. Klingt ja auch schon so nach so: Oh, das ist so Heimatroman, ne? Wahrscheinlich schon der 24. Mhm. Heimatroman, der da Moin. wurde. Moin.
0: Moin, ihr Landraten. Oh. So klingt
1: das. Oh Gott, Gott, Und dann habe ich es mir zurückgelesen und gemerkt: ach Nee, das war der Debütroman von Dörte Hansen. Dörte Hansen kommt vom Dorf, war dann in Hamburg, hat da beim NDR und sowas, war da Redakteurin und so. Und hat dann irgendwann mhm. entschieden: Nee, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Und das ist wirklich: also Es ist jetzt nicht besonders kompliziert geschrieben. Es ist sehr einfach geschrieben und hier und da also ein bisschen klischeehaft, aber da kannst du einfach weglesen. Das hab, ich habe es in zwei Tagen mhm. gelesen, da hat meine Frau das in zwei Tagen gelesen und da hat man es weggelegt und gedacht: Ja, war nett. Mhm. War jetzt nicht deprimierend. Ja, war doch nett. Mhm. Also, da kann man gut einfach mal, das ist so ein S-Bahn-Buch.
0: Ja, auch verstehe. Also, das, das, das kannst ist du zuklappen so ein, okay. und
1: denkst: Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber es ist auch nicht so, dass du zu Hause nochmal denkst: Oh Gott, jetzt muss ich doch nochmal weiterlesen, sondern das ist so, das ist ein perfektes Zwischendurchbuch. Altes Land von Dördehand.
0: Muss es auch geben, die zwischendurch -Bücher. Ja, sehr einfach ja. und klar geschrieben, ist gut. Ähm, dann möchte ich auch ein buch bloß loswerden, das lese ich gerade, bin noch nicht ganz durch. Ist auch ein richtig fettes Buch, ist auch wirklich kein so ein großes Zwischendurchbuch, sondern ist schon so ein Buch, das ich sagt, so, ja, also, äh, bring mal ein bisschen Zeit mit. Also bitte, ja. bitte zwei, drei Wochen mal nichts anderes machen. Es ist die Bibel. Es ist die Bibel und es ist eine magische Geschichte für mich. Nein, ich habe... Äh, <lacht>
1: Tolle Charakterführung, muss ich sagen. Nee, das müssen wir mal sagen. Das ist ja,
0: also rein Storytelling-mäßig ist das ja alles richtig daneben, was da in der Bibel abgeht. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, nee, ich habe das, ähm, ich, ich empfehle den Roman Crossroads von Jonathan Franzen. Lese ich gerade, das Buch ja. von Jonathan Franson. Ja. Bin gerade ja. in der Mitte, aber eine tolle Story über eine Pastorenfamilie und es ist geschrieben aus der Perspektive von allen diesen Mitgliedern dieser Familie. Und die ist eigentlich relativ ja. cool, die Familie. Spielt in den 60ern, 70ern, glaube ich. 60er, glaube ich. In den äh, 60ern. Und äh, es ist so eine liberale, evangelische Familie. Also auch mit diesem bisschen Hippie-Vibe, würde ich sagen. Oder in diesem Vibe spielend. Und eigentlich geht es so ein bisschen um die Frage, wie kann man eigentlich gut sein, denn, äh, also die wollen dann einmal alle besonders gut sein und scheitern eigentlich daran. Und ich finde es irgendwie ganz spannend, dass Jonathan Frenzen so diese Zeit genommen hat, weil ich finde, es ist so ein, so ein hinterhältiger Kommentar so ein bisschen auf die heutige Zeit, wo auch so Leute so sich Mühe geben, besonders gut zu sein und dann auch dran scheitern. Ja,
1: aber es wird ja, es kommt ja auch noch. Das ist ja geschrieben als, das ist ja nur der erste Teil quasi. Es soll, glaube ich, nur sogar eine Trilogie werden über diese Familie. Bis in die heutige Zeit dann. Stimmt.
0: Ach so, und, ach, und das wird immer die Familie. Ich hatte auch nur gehört, dass es eine Trilogie ja. werden sollte, aber nie das. Ah, okay. Also immer über die.
1: Ja, so wie ich das verstanden also, okay. habe, ja. Soll das jetzt quasi, ist das der erste? Das spielt ja, ich glaube okay. auch so. das war so 70er. Es ist ja so ein, der Pfarrer ist ja dann so sehr in der schwarzen Gemeinde da engagiert. Mhm. Und ich glaube ja, das nächste Mal ist wahrscheinlich dann so 90er und dann heute, schätze ich
0: mal. Ja, genau. Also ja, und es macht sehr viel Spaß, weil du, also jeder Charakter ist wirklich super gut geschrieben und ähm, es ist trotzdem auch lustig und ja, man hat irgendwie Bock, da in diese Welt einzutauchen, weil es irgendwie so, ja. weil, weil das spannende Leute sind. Und hast du es auch gelesen?
1: Ich habe es äh, auf Tour gelesen, zwei Drittel, und dann habe ich es verloren. Und jetzt äh, warte ich, bis mein Vater das gelesen hat und dann lade ich mir bei ihm aus, um das jetzt Drittel zu lesen. Ja,
0: ist geil. <lacht> Der Klassiker natürlich.
1: <lacht> oh. Ich habe noch einen Service-Tipp. Mhm. Und wir haben ja irgendwann gesagt, wir müssen auch unsere jüngere Zielgruppe ansprechen. Also das mhm. hören wir ja bei jedem. Wir haben ja einmal im Jahr so ein Review-Gespräch mit Fritz. Mhm. Und da ist es immer, ey, wir müssen auch mal gucken, dass wir die jüngere Zielgruppe, dass wir die nochmal irgendwie an Land kriegen. Da. Wirklich, ist das
0: so? Sagen ja, das immer? du hörst
1: ja immer nicht zu, ne? Ich, ich höre ja mal zu, du nickst ja immer nur. Ja. Und dann gibt es diese Grafik, wo steht, wie, welche Leute uns hören und sowas. Ja. Und dann achtest du, jedes halbe Jahr sagst du wieder, ja. ach guck mal, können wir mal einmal genau gucken, wie viele gucken uns über 90? Oh, wir haben durchschnittlich acht HörerInnen über 90. Und dann geht es bei dir nur noch darum, aber wir reden dann ja noch weiter über die anderen Zielgruppen.
0: Achso, okay. Ja, ich, ähm, ich konzentriere mich mehr auf die älteren Leute. Ich, ich komme vom Öffentlich-Rechtlichen, weißt du?
1: <lacht> ja klar, unsere Kernzielgruppe ist weiter 75 bis 98. Das ist klar so. Ja. Aber es hieß, wir sollten schon mal wohl auch jetzt die Leute ansprechen, die ja irgendwann auch äh, 95 sind. Mhm. Ja, wir müssen uns ja, man muss ja, das ist ja, wissen ja die wenigsten. Aber du musst ja alte Leute, die werden ja gezüchtet. Die sind ja erst ganz klein, das ist wie, wie Welpen
0: erstmal, ne? Ja, verstehe. Ja, die, sind erst ja. Noch, die sind erst noch gar nicht so richtig alt, oder was? Nee, die sind erst so ganz, die sind ganz handlich eigentlich. Kannst du gut ja. äh, in der Tasche so verstauen? Ja, verstehe. Ja, die sind ganz, ja. ganz
1: kleine alte Leute.
0: Und sie muss man dann peppeln. Okay, gut. Du hast jetzt aber Genau, diese... die werden gebrütet. Ja. ja. <lacht> <lacht> Aus dem Ureil kommen die, ne? Ja.
1: ja. Also, ein Tipp für alle SchülerInnen da draußen. Von der ersten bis zur, gibt es immer noch 13 Klassen? Eigentlich? Von der
0: Wiege bis zur Bahre, ja.
1: <lacht> und zwar ähm, gibt es immer noch LehrerInnen, ja. und ich kenne das auch noch aus meinem Schulalltag damals, ja. die quasi, ähm, also es gibt immer noch LehrerInnen, die dieses, dieses Ding durchziehen: von, okay, jemand von euch hat das gemacht, derjenige meldet sich jetzt bitte ansonsten äh, sitzen hier alle nach oder ansonsten gibt es mehr Hausaufgaben für alle oder ansonsten ja. müssen alle so einen Aufsatz schreiben, sowas. Ja. Ne? Ja. Das ist verboten nach dem Genfer Abkommen und wird als Kriegsverbrechen eingeordnet.
0: Nein, wirklich, Moritz.
1: Ja, wirklich. Du kannst dann, du kannst dann äh, dich beschweren und sagen, das hat der Lehrer gemacht und das ist verboten laut der Genfer Konvention.
0: Ja. Aber wir haben doch alle jetzt in den Filmen gelernt, was man machen muss, oder? Man muss aufstehen und sagen, ich war's. Und dann ste steht ein anderer auf und sagt, nein, ich war's. Und dann steht noch einer auf und sagt, nein, ich war's. Und dann stehen alle auf und sagen, wir waren's.
1: Ja, das habe ich mal gemacht in der Schule. Ähm, da hatten wir als Klasse besprochen.
0: <lacht> da hatten wir als Klasse die besprochen. Hatten nicht, an, die hatten den Film nicht mal, gesehen, ne? Die wussten nicht, was du wolltest ja, ja, mit dem Ding, ne?
1: Wenn unser Deutschlehrer das nächste Mal ein so jemanden und wir hatten so einen Kandidaten in der Klasse. Nennen wir ihn ja. Lukas. Lukas wurde immer dann einfach, der wurde einfach fertig gemacht, weil das war einfach so ein, ja, ja der, der war einfach Lukas so. Und da mhm. wurde, der hat der, so. der, der Deutschlehrer rausgepickt, sagt man ja, auch. ja
0: klar,
1: ja, und dann hat er einfach Lukas so richtig zur Sau gemacht. Und da mhm. haben wir als Klasse besprochen, okay, das nächste Mal stehen wir auf und sagen da was gegen. Und hm. dann hat er, kam der Deutschlehrer kam rein und jemand hatte die Hausaufgaben mich mit, also alle eigentlich nicht, aber Lukas hm. auch nicht. Und dann wurde Lukas wieder zusammengebunden, also als Ratte beschimpft und sowas. Wow. Und ähm, dann habe ich gedacht, so jetzt Leute, jetzt ist es soweit. Und bin aufgestanden und hab gesagt, so halten Sie die Fresse jetzt. Und dann war ich aber der wow. Einzige und musste zum Rektor dann. Ja. Ja. Weil alle anderen sind eiskalt sitzen geblieben und haben einfach gesagt, so, ja, äh, ah, da bin ich nee, raus. Das ist doch unangenehm, die Wortwahl. Ich ja, habe meine Hausaufgaben auch nicht gemacht. Uh. Ja. Das war so richtig unangenehm. Das war so ja. richtig, dass du unterstanden da und dachte wirklich nie, Leute, niemand. aber Wenn also, du der dass Einzige du bist und rufst, Captain, mein Captain. Alle anderen sagen, genau. nee, auf gar keinen Fall.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Aber finde ich toll, dass du da so ins Risiko gegangen bist. Also wirklich. Ja, einfach dumm. So, wie, wie ich mit dem Sekt einfach. Ja? Einfach, ja. Mal, einfach mal vorbrechen dann mal gucken, mal ob, wer, ob noch wer kommt. Ja, im genau, Grunde weil ist ich ja musste dann
1: zum Rektor und du
0: musst dann zum Finanzamt. Das ist der große Unterschied. So ist es, ja. Ich muss dann zum Goldhamster, zum Goldverleihen. Ja. Weißt du, so, so, dieses Gold zu so einem Goldkaufhaus. Ey, was ich noch ansprechen wollte, wo wir gerade beim Thema Schule sind und auch an die Kleinen denken, wie hat sich eigentlich Hinnack bei dir geschlagen? <lacht> Hinnack, unser Freund ähm, und Kupferstecher, der mit uns immer auf Tour ist, wenn wir mal eine Live-Tour haben, war bei Moritz und hat da mitgeholfen auf der Baustelle. Also, falls ihr das noch nicht ausgehört habt, bei Moritz ist ja gerade eine Baustelle und da muss viel gemacht werden, wohl. Hat Hinnack ja. da gut angefasst? Hat er da. Hinnak hat da wirklich gut angefasst, hat ja. da richtig
1: den ganzen Tag durchgeknüppelt, den ja. ganzen ersten Tag über. Und am zweiten, und das war das Härteste für ihn, er musste mhm. ja morgens mit aufstehen quasi. Er war ja oh, wach, weil die Kinder ja. sind ja wach und wir haben ja Bitte? nur ein Zimmer. Weißt du, und er schlief dann neben der Küche. Das heißt, er war ja auch wach, <lacht> ja, gar ja. nicht seine Zeit. Ist nee. ja acht Stunden vor seiner Zeit gewesen eigentlich. Hat er auf dem Boden geschlafen,
0: also auf dem Boden, der noch nicht fertig ist, geschlafen?
1: Nee, wir haben da so eine Art Schlafsofa und da ist noch eine Matratze drauf. Aber du musst halt ich durch. Stolper hier durch. über die
0: Formulierung Sonne Art.
1: <lacht> ja, es war mal ein Schlafsofa und dann ist das wohl zerbrochen. Deswegen ist da noch eine Matratze drauf. <lacht>
0: Okay, das Alles stand klar. da noch, ich weiß ja, ja nicht nee, weg,
1: ist ja noch gut. Nee, natürlich, ja. Okay. Ja, dann musste er da morgens, ist er da morgens hoch um sieben und mhm. hat noch mal den ganzen Tag gearbeitet und ist dann abends ähm, so um fünf, hat er aufgehört, ist duschen gegangen und lag ja. dann so, ähm, kann man ja sagen, lag dann da zusammengekauert auf der Matratze und meinte, sag mal, machst du das eigentlich jeden Tag? Ja. Und ich meinte, was denn? Ja, dieses Arbeiten und so früh aufstehen. Und ich ja. meinte, ja ja klar, das mache ich jeden Tag. Das ist ja furchtbar. Und dann hat er Curry gekocht.
0: <lacht> ja, aber das ist ja nett. Das ist doch super. Ja, voll. Also, ich, also hat sich super geschlagen. Ja, hätte ich. Also da waren andere da, da ja. war ich enttäuschter. Ja. Ja. Von wem warst du enttäuscht? Kannst du dir ruhig sagen, Moritz. ist ja eine kleine Runde. Du musst ja den Namen ja. nicht sagen. Aber wie war so da das Verarbeitsverhalten?
1: Nee, was heißt enttäuscht? Da war ich einfach ein bisschen schockiert, mhm. wie unfit manche Menschen sind. Mhm. so dass ja. ich dann irgendwann dachte, ja okay, also das, man muss, wir mussten so Sachen tragen. Ja. Dass ich gedacht habe, okay, ich trage meine Sachen und dann trage ich dessen Sachen auch noch mit. Mhm. Also ich habe quasi eine Fuhre gemacht und dann haben wir die zweite zusammen gemacht und dann habe ja. ich eine alleine gemacht und dann eine zusammen. Und ich dachte, ja, das ist ja nur eine halbe Hilfe. Also wortwörtlich. Das ich ist ja nur eine, eine halbe Hilfe Kraft. Jetzt.
0: Ja. <lacht> Ich denke, das ist ja... Mensch, Mensch, Mensch. Ja, gut. Ja, Moritz, okay. Also, dann wünsche ich dir ganz viel Glück, auch mit dem Rücken. Ja, wann kommst du denn vorbei eigentlich? Ja, das, du, das ist... Also, du hast es mir jetzt schon richtig schmackhaft gemacht. Ich habe schon richtig <lacht> Appetit bekommen, auf, ähm, auf der Matratze schlafen und dann mal so richtig mit anpacken. Ne? Ähm, ja, muss ich mal gucken, ob ich mir da was freischaufel im Terminkalender. <lacht> <lacht> ja, wenn, er dann, wenn das äh, dann
1: passt zwischen zwei Weinen, die Googeln.
0: Du, ich kann auf jeden Fall, also ich sag mal so, rein psychisch kann ich dir eine gute Unterstützung sein. Das ist der. Ne? Du kannst mich jederzeit anrufen und sagen, Tim, mir geht's nicht gut und ich versuche dich so ein bisschen aufzuhaltern, sag ich mal. So das wird gehen. Oder ich würde ja mal, wenn es jetzt gegen den Herbst geht, ja, das ist ja das Haus ist ja wirklich eine. Das, das wissen wir beide. Das ist ja eine Dauerbaustelle. Da, da wird ja noch viel zu tun ja. sein auch im Herbst. Ja, und ja, äh, da, da würde ich natürlich mal einen Kasten springen. Also ich weiß gar nicht, ich bin auch ganz neu im Sekt-Game, ja. Ich denke, ich rechne da in Kästen, ja. Da würde ich ja natürlich mal einen kasten Kastensekt zukommen lassen, zum Beispiel. Das ist doch gar kein Problem. Sowas, also eher, ich sag mal so, ich würde eher dir helfen, aber eher so aus dem Homeoffice. Weißt du? Ja. So also über auch die gut Distanz. Wegen Corona eher. und so. Das genau, ist sehr, wegen das Corona. Das
1: verantwortungsbewusst von dir. genau da dass Du würd ich da aber auch mit anpackst quasi. Genau, die Webcam.
0: Genau. also da bin ich immer dabei, ich denke auch oft an dich, Moritz, ne? <lacht> also das ist mir ganz wichtig, ich denke oft, oh Mensch, wo wird er gerade sein, Wie, wo ist er, ist es noch die Wand oder schon die Küche, so, ne? oder jedes Mal, <lacht> ja, und das ganz merke ehrlich, ich. wenn ich jedes Mal, manchmal äh, fluche ich so, ne? weil ich denke, mhm. oh, jetzt muss ich die Küche fegen, ne? Oh, die ist mhm. aber dreckig, ich muss die Küche fegen. Und dann denke ich, Till reißt dich zusammen, andere haben gar keinen Boden. <lacht> <lacht> was, in so einer Situation, da denke ich dann an dich.
1: Ja, und ich, das merke ich dann auch. Ab und zu halte ich kurz inne und lasse den Sackzement fallen. Und dann denke ich, ja. warte mal, was war das denn? Ich glaube, der Till hat an mich gedacht.
0: Ja, und dann so hebe ich äh, pfeifend den, den Sackzement auf und dann, es geht auch dann viel leichter. Es gibt ja Momente, also der Schmerz ist ja ein kleiner, ich sag mal ein kleiner Specht, der von innen eigentlich so direkt die ganze Zeit an eine Wirbelsäule, an den Knochen pickt. ne? Und manchmal, Aha. aber ganz kurz, gibt so Momente, da hat er Pause, der Specht. ne? Ja. Und die Pausen entstehen, weil ich so toll an dich denke. Oh. Das hast du ein ganz warmes, <lacht> warmes Gefühl um den Rücken rum. Und ich dachte, das wäre dieser Wärmeverband. Nee, es waren ist es deine Gedanken. Ich bin der Wärmeverband für dein Herz. Moritz, eine letzte Sache habe ich mir noch aufgeschrieben extra, weil du ja bald Geburtstag hast, ne? Ja. Ähm, wie wirst du deinem Geburtstag sehen? Ich weiß, du bist ein absoluter Geburtstagsfan. Du freust dich da immer biebisch drauf, Geburtstag zu haben. Und da wollte ich dich mal fragen, wie du so eigentlich deinen Geburtstag feierst.
1: Die Kinder dürfen ausnahmsweise den Film gucken, damit ich eine Wand verputzen kann. Das ist mein Geburtstag.
0: Ja, schön. Und ähm, wird da denn noch was anderes verputzt?
1: <lacht> ja, wir haben so Rituale, klar. Es gibt morgens French Toast. Ah, ja, siehst du, So. Ja. Ja. Und dann... <lacht> ja, das war's. Ähm, ja, ehrlich gesagt, das war's. Okay. Also normalerweise früher vor Corona haben wir dann irgendwas, habe ich dann, durfte man sich als Erwachsener irgendwas wünschen, was man quasi macht, damit die Kinder ruhig sind. Also da war so was wie Schwimmbad oder ich habe mir meistens gewünscht, dass wir die Stunde Fahrt auf uns nehmen, um in so eine riesen Therme zu fahren. Und dann waren wir einfach vier, fünf Stunden mit den Kindern in so einer Therme, wo alles immer warm ist. Also draußen im Wasser, aber auch im Wasser es ist einfach nur gut. Das ist jetzt, äh, gibt's jetzt hier in der Nähe nicht so. Ja, ach doch, gibt eine, aber ach, ich weiß noch nicht, jetzt mit Corona und so, ich glaube, die haben gar nicht mehr auf. Nee, jetzt, äh, eigentlich ist es einfach nur ein schöner, entspannter Tag und man darf viel sitzen und muss dann so nicht so viele von den typischen Aufgaben machen, sondern übernimmt dann der Partner, die Partnerin.
0: Meinst du, du kriegst noch so ein, ähm, zur Feier des Tages, so ein ähm, so Sitzring, der so ein bisschen schon ist, so für Leute, die Hämorrhoiden haben? Das wäre schön. Oder? Das wäre schön. Das wäre doch was. Ja. muss ich ähm, denke ganz doll an dich. Ich stelle eine Kerze für dich jetzt ins Fenster gleich und sage toll, toll, toll. <lacht> das war Talk und ein Gast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
1: Fritz ist eine Produktion des RBB.